0: i t 离心机。
1: AI 新机呢？首先关注一组人工智能方面的消息。一直以来啊，医学知识的传授都是依靠着人体接跑标本的实物讲解，以及书本绘图和文字叙述。清华大学医学院呢，近日是正式开启了人工智能辅助临床教学的新模式。医生在虚拟的世界里，全方位的观看到患者真实人体结构的解剖细节。为临床教学及医患交流带来了新模式。我们来听央视的一则报道。正
0: 在演示的是医生为一位肝癌患者做手术。根据患者的病情，在传统手术中，切除比例将占到整体肝脏的百分之五十七。而将患者的 CT 扫描数据输入到人工智能赋能,能平台，系统进行智能定量分析，点对点还原成与患者病情一致的三维立体全定位图像，并投射到虚拟空间。医师在虚拟空间里对患者的肝脏和肿瘤进行空间结构分析，随即直接进行虚拟的手术操作预演，最终切除量占患者肝脏百分之三十八，为患者术后肝功能预后恢复提供了更大的保障。学生呢能非常能亲历其境，而且可以把不同的、典型的、各方面的病例情况做一个知识库，做一个。就是全新情况下的教材，拿来进行学习？今年七月二十号，国务院发布关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知，把人工智能发展上升为国家战略。人工智能在教育、医疗等领域广泛应用，将对疾病的检测、诊断、治疗、康复、管理以及临床医学教学的模式带来深刻的变革，会极大提高医疗服务精准化水平。
1: 继续来关注啊，还是和人工智能有关。批准逮捕依据充分与否，公诉量刑建议合理与否，是否存在办人情案？今后啊，在江苏这些刑事案件当事人担心的问题呢，将会由机器人来帮助监管和纠正。江苏省人民检察院今天召开新闻发布会，向媒体通报，由江苏检察机关研发的暗管机器人已经正式在全省范围内启用。这是全国检察系统首个在全省范围内推广使用的智能办案辅助系统，意味着、啊、江苏检察开始迈向了智慧时代。江苏省人民检察院副检察长王芳林介绍说，所谓的案管机器人及江苏检察机关办案智能辅助系统，这一系统呢，能够辅助检察官办案，比如说审阅卷宗、甄别疑点、推送类案。提出量刑意见，自动生成批准逮捕意见、起诉书等等，也能够监督检察官办案。系统呢会自动对检察机关办理的每一件案件、每一个办案节点、每一份法律文书进行全覆盖、全流程、全流程式监管，还能主动推送信息，依法保障当事人诉讼权利，确保案件办理公开透明。上个月末。美国社交媒体 Facebook 创始人扎克伯格与特斯拉公司的首席执行官马斯克是即辩人工智能也和大家说过啊，扎克伯格对人工智能是持乐观态度，而马斯克则称人工智能是人类文明的威胁。不过，在 Facebook 开发的聊天机器人自创出人类无法理解的语言之后，或许扎克伯格也得同意马斯克的观点了。上周末啊 ，Facebook 啊是不得不关闭了它的人工智能系统。原因呢是聊天机器人开始使用自创语言对话，全然无视程序员下达的指令。由于所谓的情况失控，研究人员呢只得终止人工智能系统的全部活动。根据介绍，这个系统呢是用英语进行培训的，但系统的 AI 则认为这是一种低效率和不合逻辑的沟通方式。他提出的解决方案是创建一个代码字和短语的系统。对此呢 ，Facebook 官方解释说，研究人员决定关闭系统，因为他们希望 AI 是与人沟通，而不是只能互相沟通。另外呢，华为近日在多个社交平台的官方账号是推送了一张海报，内容是这样的 ：AI 不止语音助手。进一步暗示华为的人工智能手机即将来临。有猜测指 出， 余承东所透露今年秋天发布的这款人工智能芯片将会是华为最新一代的麒麟九七零。再来关注共享单车方面 ，ofo 小黄车宣布从今天开始正式进入到泰国市 场， 首批投放的约为六千辆。据了解，泰国是继新加坡、美国、英国、哈萨克斯坦之后 ，OFO 布局的第五个海外国家。除了对海外新市场的开拓 ，OFO 近期还与电子支付平台 ending 建立了战略合作关系。海外用户呢，可以通过该平台来进行支付。此外，摩拜昨天宣布，将于9月进军伦敦，进一步开拓英国市场。伦敦呢，也将成为继曼彻斯特之后，摩拜进军英国推出共享单车服务的第二座城市。截止到七月，摩拜单车已经进入了包括意大利、英国在内的四个海外国家。但是，人红是非多啊！最近呢，北京海淀法院发布案件快报。因认为欧付小黄车侵犯了小黄车的注册商标，小黄车的商标所有人树人上海智能科技有限公司将欧付小黄车的商标所有人北京拜克洛克科技有限公司诉至法院。目前呢，海淀法院已经受理了此案。继续关注来自 IT 产业的热点 ，Apple Pay 上月底是突然推出了大额支付补贴。刚刚消停了几个月的第三方支付补贴大战又燃起了硝烟，在苹果支付的大额补贴活动维持了一周刚刚结束后呢，支付宝、微信的新一轮大额补贴也上线了。从今天开始，持续整个八月，微信都会投入巨额资金，以鼓励代金券、现金红包、鼓励金等各种各样的方式，让大家多用他们的在线支付方式。另外呢，蚂蚁金服也宣布，今天开始的一周内将会提高支付宝支付的奖励金，奖励金呢最高可以达到四千八百八十八元。这是支付宝发起的第一次大规模无限金周活动。那么在所谓的无限金周期间，将会有超过一千万线下商家参与，全国的支付宝用户只要在支付宝收款的商家消费超过两元，就有机会获得这个奖励金。那根据易观智库发布的报告，今年的第一季度。中国第三方移动支付市场交易规模是达到了十八万八千亿，其中呢，支付宝的占比是超过百分之五十，腾讯金融为百分之四十。当下呢，大乐视正处于快速分裂之际，乐视网 CEO 梁军表示，乐视网将对组织构架重新进行调整，将电视端的运营团队与乐视网的团队做整合。未来整个上市公司的业务全部以电视大屏为主。另外，乐视的资金危机并没有获得缓解，越来越多的金融机构作为债主加入了讨债队伍中。今天，中国裁判文书网公布的两份裁定书显示，七月二十四号，建行北京光华支行分别以金融贷款合同纠纷为由，向法院申请财产保全，请求查封、扣押或冻结乐视网贾跃亭、乐视控股。贾跃民共计价值人民币二点五亿元的财产。Google X 实验室近日提出了一个名为 Marta 的项目，打算呢将可再生能源产生的电力存储在熔盐和冷却罐中。这个新项目目前呢正在寻求能源行业的合作伙伴，帮助开发原型产品，以便接入电网。谷歌 X 发言人称，这个新项目预计在可见的未来就会进入市场。电力存储是能源行业目前非常感兴趣的一个领域，找到一种经济高效的方式，在供给过剩时将太阳能和风能存储起来，需要时呢对其进行分配调拨，这是电力行业孜孜以求的梦想。经过24天、全程超过1万公里的航行，芬兰的一艘破冰船近日是抵达格陵兰岛的首府努克，创下了夏季通过西北航道的最快纪录。西北航道指的是格陵兰岛经加拿大北部北极群岛到美国阿拉斯加州北岸的航道，是太平洋与大西洋之间最短的航道。由于航道位于北极圈以北，船舶呢需要在冰山间穿行，也是世界上最险的航道之一。科学家们预计啊，如果气候变暖的趋势持续，西北航道呢将在二零五零年的夏天出现大量的无冰水域。这里是东广新闻台新闻实验室。